0: pour nous faire du bien. Seigneur, on te bénit ce matin. Nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers toi. Et t'aimerais de merci pour tous ces bienfaits que tu nous accordes, nous qui ne méritons absolument rien de toi à cause de nos imperfections, de nos péchés, de nos iniquités, des choses qui ne te plaisent pas souvent en nous. Mais malgré cela, tu ne cesses de de nous poursuivre d'une manière extraordinaire pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous redresser. Tu nous attires à toi par diverses manières, Seigneur du Père, on veut te dire merci. Merci pour chaque personne ici présente ce matin. On te prie de déverser sur nous ta grâce et de nous permettre de plonger dans les eaux de ta parole pour que lorsque nous, nous, nous sommes sortis, que nous soyons pleinement régénérés par toi, Que tu puisses nous visiter ce matin, Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin d'être visitées par toi. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être visités par toi. Il y a des vies qui ont besoin d'être restaurées ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. On te prie, Seigneur, d'agir avec puissance, avec sainteté, Seigneur Dieu. Parce que tu es le seul qui est capable d'accomplir des choses extraordinaires. C'est toi qui es capable d'accomplir l'impossible dans nos vies ce matin. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Viens purifier notre cœur par ta parole, Seigneur. Viens-nous enlever tous tout scories Seigneur. Viens, Seigneur de Père, nous nous, nous nous travailler pour que nous puissions briller comme le diamant. Seigneur, que nous puissions avoir cette valeur en toi, Seigneur. Bénis tes bien-aimés, bénis tes enfants, Seigneur Dieu. Et aussi, nous te prions de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu venir et de le faire du bien. Selon ta bonté et ta grâce. Amen. J'espère que vous allez bien. Euh, nous avons été euh, gâtés ce matin avec... Euh, bon, il hein, n'y a pas de verglas pour nous. Et puis, bon, je faisais euh, la blague ce matin pour dire ici, là, tu vois, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, il y avait une partie. Il y avait toutes sortes de choses. Et puis nous, à Sherbrooke, on est... Hein? Euh, <rire> C'est la blague que je fais ce matin. Mais Dieu nous fait grâce. Hein? Euh, ben, je suis content qu'il n'y ait pas trop de... Euh, vous savez qu'avec avec le verglas, ça peut être très très difficile et beaucoup d'accidents. Euh, il y a des personnes qui auraient pu ne pas avoir l'électricité, des choses comme ça. Vous vous rappelez en 1998, hein? c'est une catastrophe. Je ne sais pas si ceux qui sont assez euh, les jeunes, peut-être pas, mais les plus. Euh, mais on est content que le Seigneur a permis que ça ne soit pas si uh, si grave que ça. Donc ce, ce matin, nous allons voir ensemble le psaume premier. Nous avons vu à euh, Éphésiens, ah non pas Éphésiens, à euh, Philippiens. Les versets 12 à 17, euh, on avait dit qu'on allait faire une petite trêve dans Marc, mais à partir de dimanche prochain, on reprend Marc. Et puis, on avait, on avait, le thème qu'on avait, c'était « ligne droite », comment le, le chrétien est comme un athlète qui, euh, qui devait aller vers la victoire, vers le prix. Euh, en Jésus-Christ, il fallait vraiment avoir les yeux fixés sur Christ. Il fallait vraiment, il y a certaines choses qu'il faut mettre de côté, il faut entraîner notre foi pour que nous puissions développer les muscles. Tout comme l'athlète, quand il s'entraîne, il développe des muscles. Euh, et nous aussi, qui sommes des enfants de Dieu, nous devons également euh, nous entraîner pour développer les muscles de la foi. D'accord? Euh, et ça, c'est à chaque instant de nos vies, c'est à chaque jour, c'est à chaque heure, euh, c'est à chaque euh, semaine, c'est à chaque euh, mois, à chaque saison à chaque année et jusqu'à la fin de nos jours, nous devons développer cela. Aujourd'hui, puisque nous sommes encore au début de l'année, on va vraiment traiter un sujet parce que vous savez, au cours de, la, de l'année, vous avez probablement des projets. Hein? Probablement qu'il y a des personnes qui ont eu des, des résolutions. Je ne sais pas si vous en avez. Vous avez déjà des résolutions. Vous avez dit, OK, bon, cette année, je vais accomplir telle chose, telle chose. Cette année, je vais lire la parole de Dieu. Cette année, je vais prier plus. Cette année, je vais, je ne sais pas, je vais servir l'éternel. Cette année, je vais me concentrer dans mes études. Cette année, je vais trouver un bon emploi. Cette année, je vais reprendre mes, euh, mes relations brisées avec les, les amis. Les... Bon, il, y a, il y a toutes sortes de, de choses que vous pouvez à euh, voir comme chose. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez pris ces résolutions-là. Je sais qu'à chaque année, euh, on prend les, les résolutions. Et puis hier, j'ai écouté dans, dans la, à la radio et puis il y avait euh, <rire> il y a une publicité qui a dit « Si vous avez déjà pris une résolution et dès que vous, vous avez terminé… » Ah euh, bon, c'est une publicité pour aller consommer des choses, bien sûr. Et puis les gars, ils disaient « Peut-être que vous avez déjà pris une résolution avant même que vous ayez terminé de prononcer, vous l'avez déjà oublié. » Et puis bon, là, ils proposent leurs produits. Bon, ainsi de suite. Bon. bon, c'est drôle. C'est juste pour dire que, regarde, souvent, on peut prendre des résolutions et on oublie ça tout de suite après. <rire> et puis, deux trois jours, on essaye de le faire. Bon, voilà. Et euh, après une semaine, bon, on a déjà oublié. Souvent, ça arrive. Mais il y a des personnes qui aussi qui, qui tiennent leurs résolutions. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le secret d'une vie épanouie. Je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient ça, avoir une vie épanouie en 2020. Euh, « Moi, je suis un, une de ces personnes. Moi, j'aimerais ça que ma vie soit pleinement épanouie. Euh, j'aimerais ça que le Seigneur puisse vraiment travailler dans ma vie. J'aimerais ça qu'il puisse me visiter. J'aimerais ça qu'il puisse me, continuer à me restaurer, me solidifier dans, dans, dans la lecture de la parole de Dieu, dans ma marche avec lui. Euh, » J'ai des choses, j'ai des rêves, euh, des choses comme ça. Il euh, y a un auteur qui s'appelle Mark, euh, c'est mon épouse qui m'a donné cette citation et je trouvais que cette citation était tellement intéressante. Euh, un auteur qui s'appelle euh, Mark Twain a dit ceci Dans 20 ans, regardez ce qu'il dit, dans 20 ans, vous serez déçus par les choses que vous n'aurez pas faites, que par celles que vous aurez faites. Explorez, rêvez et découvrez. C'est intéressant, hein. Explorer, euh, découvrir et rêver. Je ne sais pas si vous avez un peu euh, en mettre ça cette citation. C'est, c'est vraiment une citation assez euh, intéressante de Mark euh, euh, Twain. Intéressant, très belle citation. Et euh, j'aime j'aime quand même les, les citations, les belles citations. Et... Euh, il y a aussi euh, euh, notre physicien, ça c'est mon physicien préféré, Albert Einstein. Euh, vraiment, il a fait de belles citations Albert Einstein. Bon, là, une des citations qu'il a dit, il a dit « Moi, je ne perds jamais. » Il dit « Je gagne toujours. Je ne peux qu'apprendre, par exemple, quand il y a des choses qui ne marchent pas. » Pour lui, là, dans la tête d'Einstein, il ne perd jamais. Tout ce qu'il pouvait, c'est d'apprendre. Jamais il ne perd. Puis il a aussi dit une autre chose, à Albert Einstein, il a dit, la folie, c'est se comporter de la, ma- de la même manière et attendre à un résultat différent. Pour lui, c'est ça la folie. On se comporte toujours de la même manière et puis on espère avoir des résultats différents. Ça fait du sens, non? Et il dit, hum, il bon, je dis, Albert Einstein, c'est pas bête son histoire. Euh, <rire> c'est vrai, on peut pas c'est ça la folie pour lui c'est ça la folie pour Albert Einstein je trouve ça tellement intéressant cette citation euh, en combinant ces deux là je me suis dit wow ok c'est cool pour commencer l'année 2020 je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans le psaume premier peut-être que vous connaissez déjà s'il y a une voix qui est porte euh, j'aime ça qu'une personne euh, euh, qui a une voix portante euh, puisse lire pour nous s'il vous plaît le psaume à premier. Est-ce qu'il y a une voix Ok, merci.
1: Heureux l'homme qui, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il qui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voix des justes. La voix des pécheurs mène à la ruine.
0: Merci beaucoup. Le secret d'une vie épanouie. Si on veut avoir une vie épanouie, probablement euh, ce n'est pas juste par défaut. On ne peut pas dire qu'on vit on vit bien juste par défaut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Euh, si peut-être qu'il y a certaines choses qui se font par défaut, eh bien, vivre une vie épanouie ne se fait pas par défaut. Par exemple, si vous voulez manger un bon repas, euh, il faut avoir les recettes. Si vous voulez faire un bon gâteau, je ne sais pas si vous avez déjà préparé de la nourriture, ou bien, est-ce que je sais que la première, vous savez, la première la, la, la leçon pour apprendre À faire la nourriture, c'est savoir brûler de l'eau. Oui, c'est la la première étape. Il faut savoir comment bouillir de l'eau. L'eau s'évapore. Bien voilà. Donc, au moins, il faut comprendre comment ça marche. Hein? C'est la première chose que je demande à mes enfants est-ce que vous avez brûlé de l'eau Mais papa, qu'est-ce que tu veux dire Non, Non, il faut savoir au moins comment bouillir les choses. Donc, si vous voulez faire un bon bon gâteau, euh, il faut savoir les les, les ingrédients, n'est-ce pas Il faut avoir une recette. Euh, on ne peut pas tout mettre comment, d'une bonne manière, vous savez. Il mm. euh, y a quand même les bonnes choses. Vous savez, le cœur humain a des besoins, a des besoins euh, spécifiques, des besoins particuliers. Euh, parmi les besoins que nous avons, c'est euh, on, a, on a le besoin de, de retrouver, le cœur a besoin du réconfort. Nous avons besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de, de connaître, de découvrir qui est Dieu, de mieux le connaître. Euh, et aussi, nous avons besoin de... De, de nous comprendre nous-mêmes. Nous avons besoin de nous comprendre nous-mêmes euh, et aussi nous avons besoin de savoir comment nous approcher de Dieu. Euh, nous avons besoin non seulement de comprendre Dieu, mais de nous comprendre en tant qu'être humain, de découvrir ce qu'implique le pardon. Nous avons besoin d'être pardonnés et aussi de pardonner les autres. Nous avons besoin de comprendre quelle est notre valeur euh, en Dieu L'importance de lire la parole de Dieu. à Savoir aussi que Dieu euh, contrôle toutes choses. On a besoin de savoir que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Toutes les circonstances. Les situations auxquelles nous avons euh, à faire face. Nous avons besoin de savoir ça. Nous avons besoin de savoir comment est-ce que moi, en tant qu'enfant euh, de Dieu... Euh, nous avons besoin de savoir comment plaire à Dieu et aussi comment bien louer l'éternel. Dans le psaume premier, il va nous offrir un peu, euh, va nous présenter deux manières de vivre. Le psaume premier, c'est, euh, c'est l'introduction ce euh, qui va nous exposer deux voies et deux styles de personnes et deux styles de vie et aussi les résultats, deux résultats que, que cela va, va se produire. Le psaume premier et le psaume 2 c'est vraiment c'est l'introduction à, à, au psaume. D'ailleurs, le, le livre d'Epsom, bon, je pense que c'est divisé en quatre ou cinq livres. Et c'est, 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 c'est comme un livre dans un livre, le livre d'Epsom. D'accord? Et, et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les deux premiers sont là pour nous introduire tout le reste, pour ouvrir la porte euh, au psaume. Et puis, euh, on voit que Dieu... Euh, ne juge pas, selon, quand on regarde dans, dans ça, on va aller plus en détail, mais on voit que Dieu ne juge pas des gens euh, en fonction de leur origine, du sexe ou de la nationalité, mais sur la base de sa foi et la réponse à sa volonté. C'est intéressant. Pour l'auteur, là, bien que l'auteur était un juif, euh, on pense, bien sûr, euh, mais on voit que Dieu va juger, il va juger les gens sur la base de leur foi. Euh, et aussi, on va voir qu'ici, ceux qui cherchent avec zèle euh, Dieu et à, à, à obéir à sa volonté et à sa parole sont bénis. Ils sont pareils à des arbres robustes et fertiles. Et on voit ici que Dieu va promettre de, de surveiller, de veiller sur eux. Dieu va, va promettre de leur bénir, de les combler. Et de leur guider dans sa sagesse. Et quant à ceux qui ne plaisent, qui ne placent pas leur confiance en Dieu et ne lui obéissent pas, ils ne trouvent aucun sens à leur vie et à leur existence. On voit, le psaume va nous présenter, présenter vraiment deux voies différentes. Il va nous présenter la personne qui vit sur la base de la foi, bien sûr, qui est la parole de Dieu, et l'autre. Qui va vivre sur la base de ses conseils, de ses philosophies et de, ses, de sa manière. Donc, le Somme va nous présenter ces deux voies. Euh, donc, on va voir que le, le, l'auteur va nous présenter deux chemins, deux personnes et aussi deux finalités, deux résultats. Euh, et on, on, pour nous aujourd'hui qui lisons euh, ces choses, bien sûr, pour notre réalité, c'est que euh, vous savez que la parole de Dieu, c'est toujours pour répondre à notre réalité. Ce n'est pas juste une philosophie où on va philosopher, on va philosopher et puis et que cette vérité-là reste seulement dans notre tête, mais cette vérité doit descendre dans notre cœur et cette vérité doit influencer nos comportements et nos actions. Cette vérité doit, doit venir nous, doit re, nous, nous rejoindre dans la réalité de notre vie de tous les jours. La parole de Dieu, c'est pour ça. Donc, c'est pour nous rejoindre. Donc, le secret d'une vie épanouie. Premièrement, ce qu'on va voir, c'est que euh, va, l'auteur va nous présenter ce qu'il ne faut pas faire. Si tu veux être heureux, là, il va nous dire ce qu'il ne faut pas faire et il va aussi nous dire ce qu'il faut faire. Il va nous présenter aussi les résultats et aussi euh, il va nous montrer que Dieu examine chaque action. Il va nous donner vraiment les, bo- les raisons pour euh, lesquelles nous devons faire ce qu'on doit, euh, ne pas faire des choses, faire des choses et aussi voir les résultats et voir aussi Dieu comment il voit la situation. D'accord? Euh, première, première chose que nous allons voir, euh, c'est ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Si tu veux être heureux, là, il va dire, en fait, dans, en fait, dans d'autres, d'autres traductions, euh, d'autres traductions vont nous dire, voici l'homme heureux ou voici la femme heureuse. La personne qui veut être heureux, ça nous rappelle vraiment, ça nous envoie même dans, dans les, les béatitudes euh, de Matthieu. Heureux, heureux, heureux. C'est un peu la même, euh, cette même expression. Heureux l'homme qui ne mâche pas. Euh, selon le conseil des méchants. Donc, on voit ici euh, la première chose qui va nous dire, euh, c'est qu'il ne faut pas faire. Il y a trois choses qu'il ne faut pas faire. Si tu veux vraiment être bien dans ta vie là, si tu veux euh, vivre ta vie convenablement, <coughs> si tu veux être pleinement épanoui dans ta vie, mais il y a trois choses qu'il ne faut pas faire. qu'il faut courir, fuir, éviter ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où tu vas tomber dans ces trois choses-là, Ça ne va, va pas. La première chose qu'il va nous dire, euh, dans le psaume, euh, le psaume premier, le verset premier, il va dire premièrement, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça, c'est la première des choses. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Euh, on pourrait nous poser, nous, nous poser cette question, mais qui est le méchant ici? Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui vole, qui ment euh, est ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui tue les gens euh, est- ce que c'est quelqu'un qui, euh, qui vont escroquer les gens ou bien je sais pas qui, euh, qui vont essayer ce qui est le méchant ici c'est important de, de saisir selon la perspective euh, biblique le méchant est toute personne qui ne marche pas selon la vérité de la parole de dieu vous comprenez c'est ça le méchant le méchant, c'est la personne qui, qui, qui ne marche pas selon la vérité de la parole de Dieu. C'est ça, le méchant. Et d'ailleurs, vous, vous vous rappelez dans, dans, euh, dans Romains euh, je pense que c'est Romain 1, euh, le verset à partir du 7 qui dit que la colère de Dieu se lève contre tous ceux qui gardent captive. Quoi? La vérité. C'est-à-dire que quelqu'un peut connaître la vérité, mais ne vit pas selon la vérité, on rentre là-dedans aussi. Vous comprenez? C'est toute personne qui ne vit pas selon la vérité de la parole de Dieu. C'est la personne qui ne place pas sa confiance en l'éternel qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est la personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est la personne qui est en rébellion contre la volonté de Dieu qui se rébellent contre tout ce que Dieu dit. Et souvent, cette rébellion peut prendre toutes sortes d'excuses, toutes sortes de formes, pour juste ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Souvent, on a toutes sortes d'excuses. Euh, et là, on, on, non seulement on voit les méchants, et là, on va voir aussi l'autre, le conseil des méchants. Euh, que peut-on dire par le conseil des méchants? Bien, bien, le conseil des méchants est tout système, de pensée, de vie, de sagesse, de manière d'être et de faire qui n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu. C'est ça les conseils des méchants. Souvent, ça, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais conseils là en passant, mais à, à partir du moment où ce sont des conseils qui vont à l'encontre, vous comprenez, de la vérité de la parole de Dieu, même si que ça pourrait faire du sens à nos à, à, à nos yeux, mais à partir du moment où ça va à l'encontre de la vérité de la parole de Dieu, on tombe dans les conseils des méchants. Système de pensée, philosophie, manière d'être, de faire, de percevoir, d'agir. À partir du moment où ça ne, ce n'est plus conforme à la parole de Dieu, on tombe dans, un, dans ces conseils de, de, de pensée, de manière d'être et de vivre, ou même de percevoir ou de voir les autres. Le conseil des méchants, c'est, c'est mon regard aussi vers les autres. Si Dieu voit les autres d'une manière que moi je le vois d'autre manière, je retombe dans le conseil des méchants. Vous comprenez? Alors si vous voyez que les gens que Dieu a créés euh, qui sont à sa ressemblance et que moi je les vois différemment, je tombe automatiquement dans le conseil des méchants. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est sa création. Vous comprenez? C'est sa création et moi je le vois dans mes propres perspectives à moi. Je tombe aussi dans le conseil des méchants. Euh, la personne qui veut être heureuse dans sa vie, non seulement dans ce monde, ici-bas, et dans l'éternité, fait le choix de ne pas suivre le courant euh, euh, du monde euh, auquel, dans lequel il se trouve. Euh, marcher est synonyme de vivre. Parce que dans la Bible, quand on dit marche, ma marche avec le Seigneur, c'est ma vie avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, marcher, vraiment, c'est l'idée, vraiment, c'est tout ce qui englobe notre existence ici-bas, notre vie ici-bas. Donc, quelqu'un peut dire, moi, je marche avec le Seigneur. D'ailleurs, vous vous rappelez, euh, euh, avec Enoch, il marcha avec l'Éternel, après, il ne marche plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a pris. Donc, c'est toute sa vie. Donc, quand on dit marcher, c'est tout ce qui caractérise l'essence même de notre vie avec les Seigneurs. L'heureux ne vit pas comme tout le monde. Okay? Il fait le choix de suivre Dieu au lieu de suivre le monde. L'autre deux, deuxième chose qu'on voit ici, il dit il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Non seulement il ne, va pas, euh, il ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il s'assure de ne pas s'arrêter, juste pour porter un petit coup d'œil, pour vérifier. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose que je peux trouver là-dedans. Non, il ne perd pas son temps parce qu'il sait que, euh, il sait que le bonheur ne se retrouve pas dans les choses euh, de ce monde. Euh, c'est, l'idée qui, c'est l'idée qu'il ne s'attarde pas. Il ne va pas s'attarder. Euh, il, euh, il ne porte pas attention à leur manière d'être et de vivre il ne va pas gaspiller son temps ou saliver pour rien on comprend? donc il ne va pas marcher il ne va pas s'arrêter euh, dans le conseil de non seulement, il va, c'est, c'est un processus hein. il y a l'idée hein, on, on marche et puis c'est l'idée qu'il ne marche pas et il ne va pas s'arrêter hum? peut-être qu'on voit quelque chose qui m'intéresse puis après ça, non seulement il ne veut pas s'attarder là-dessus, parce qu'il sait qu'il a tout déjà en l'éternel, parce qu'il sait qui est son Dieu. Ça, c'est le juste. Hein? Donc, il a une bonne vision de, du monde dans lequel il se trouve. Il a une bonne pensée de la réalité de ce monde. On sait qu'on est dans un monde qui est sous la domination de Satan. D'accord? Et souvent, il y a des choses de subtilité que l'ennemi va te prendre. Il ne va pas te prendre euh, de façon comme abrutement euh, pour ne pas te déranger. Vous savez comment, si vous voulez faire cuire une grenouille, vous savez comment, comment faire ça, hein? Est-ce que vous savez comment faire cuire une grenouille? Hein? Tu augmentes la température petit à petit. Qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est comme ça que tu vas le cuire. C'est-à-dire que tu vas le rendre confortable et puis les, 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 ça va rester dedans. L'eau va commencer à à se chauffer, il hein, est confortable là-dedans, c'est bon. Hein? Au début, c'était la température tiède, et puis après ça, tu bouilles, tu augmentes la température en dessous, puis il se sent bien là-dedans, là. Et puis il reste là-dedans, et, oh, ça commence à bouillir. Hein? Et puis, pff, deux, trois minutes après, le gruyère finit. Hein? C'est comme ça que tu peux griller Oui, c'est cuire une grenouille. Parce que si tu le mets dedans, il saute. C'est chaud. Et il part, tu ne vas plus l'attraper. C'est comme ça que ça te marche, dans ce monde-là. <rire> C'est comme ça, tu, tu vas essayer, regarde, de prendre quelqu'un, regarde, tu, tu le mets dans, dans l'eau, l'eau glacée, là, Ouh, là, la personne va réagir, non, 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 bonne petite, d'eau, bien tiède, là. Prends, prends un enfant, là, tu vois, et tu vas essayer de laver, de la mettre de l'eau, de l'eau euh, qui sait pas, qui est pas, que ce soit tiède ou froid, euh, pas chaud ou froid, il va faire, il va crier, parce que c'est froid ou chaud. Mais si c'est un petit peu, c'est pour ça que Dieu va dire, puisque tu n'es ni, tu vois, tu vois Dieu va dire, il faut que tu sois, il faut qu'il y ait une réaction. Euh, soit bouillant ou soit tiède, hein? des choses comme ça. Donc, c'est important. L'ennemi, souvent le monde va nous va nous rendre confortable. Tu comprends? Pour nous tuer, pour te tuer, pour te hein? griller dans la paix. <rire> c'est vrai, c'est la réalité. Vous comprenez? Que tu veux C'est comme ça qu'on va nous, faire, nous prendre. On va, nous, nous, on va, on va vraiment polir la, la chose, là, bien rouber l'affaire. Tu comprends? Puis tu vas te faire prendre comme ça. Mais c'est lui qui veut être heureux, celle qui veut être heureuse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Uhouh. Elle va t'être euh, avisée il va être avisé. Donc on nous dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'à partir du moment que tu es assis, c'est fini pour toi. Tu vas les écouter. Um, c'est notre entourage exerce. Il faut comprendre que notre entourage exerce une influence sur nous, que tu le veuilles ou non. Ton entourage exerce une influence sur toi. La personne avec qui tu te tiens exerce une influence sur toi. Uh, si nous favorisons un entretien avec ceux qui se moquent de, 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 de ce Dieu, uh, de ce que Dieu considère important. Bien, nous risquons nous-mêmes de devenir indifférents à la volonté de Dieu et de cette même manière de se moquer de Dieu aussi. Par exemple, il peut arriver que quelqu'un au travail te fait une blague, la blague complètement déplacée. Puis là, tu ne veux pas le déranger. Tu veux être politiquement correct, tu veux être gentil. Et puis tu fais un petit, un petit sourire. Mais tu sais que dans ton cœur, là, ce n'est pas bon. Mais tu viens te moquer de Dieu avec lui pareil. Vous comprenez en parlant des blagues, là, il y a une fois que j'avais dit qu'il fallait pas blaguer dans l'église. Ce que je veux dire, c'est des choses qui, pas des choses blessantes. On va pas faire des blagues blessantes. Mais vous comprenez, l'humour, on peut rire, non Je dis, j'ai fait la différence entre l'humour et des blagues, pas des, des blagues déplacées. C'est ça qu'on veut dire, parce qu'on est, on est dans une famille ensemble. Une famille, ça rit, non Ça rit. Ça, on s'amuse, mais sainement. Donc, je voulais clarifier les choses, d'accord? Peut-être que la dernière fois, je ne l'avais pas clarifié, je l'avais dit directement, mais je profite aussi pour faire cela. Donc, vous comprenez que cela revient à nous moquer de, de lui et nous devons nous demander si nos relations contribuent à fortifier notre foi ou peu importe la chose, est-ce que ça contribue à fortifier notre foi euh, ou à refroidir notre, notre foi Donc, on, c'est ça l'idée. donc première, on voit trois choses dans, dans ce, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est ne pas marcher sur le, le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs et des choses comme ça. Donc, il y a aussi ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a aussi ce qu'il faut faire pour être heureux. Euh, comme Einstein va dire, euh, <rire> la folie, c'est juste faire la même affaire, d'avoir le même comportement et penser avoir un résultat différent. Vous comprenez? Donc, voici ce qu'il faut faire. Il dit, il faut, la première des choses, c'est de trouver plaisir dans la loi de l'éternel. Trouver notre joie là-dedans. Et quand on lit là, euh, l'idée de trouver plaisir, c'est euh, quand tu manges un bon repas, c'est tellement bon, souvent, parfois, tu, tu manges tellement. Euh, euh, Karine a un dessert, souvent, qu'elle fait, on appelle ça la bagatelle. Quand tu vas chez Karine, souvent, et puis elle fait comme une... Hein, c'est ça, Karine? La bagatelle. Et puis là, là, tu veux, moi, je suis diabétique. Et la bagatelle, ah, c'est bon. Qu'est-ce que je, je risque souvent de faire, là? J'oublie que je suis diabétique, là. Oh, je, parce que c'est bon, vous comprenez Donc, c'est l'idée que je prends plaisir dans la bagatelle, tu vois euh, Parce que c'est bon, la bagatelle. Bon, il y a d'autres choses que vous aimez. Vous savez quest ce qui est bon, vous voulez ce que je veux dire. C'est l'idée de prendre plaisir là-dedans. Et c'est ça qui fait ta joie. Et, et John Piper est fort là-dessus. John Piper est fort là-dessus. C'est l'idée vraiment de, 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 de désirer Dieu, de prendre plaisir en Dieu. Dans tout ce qu'on fait de prendre plaisir, parce qu'il trouvait que c'était la meilleure réponse euh, au paresse, à la spirituelle, de vouloir grandir dans notre foi. Et c'est l'idée vraiment la meilleure réponse, c'était, c'est de prendre plaisir en Dieu, à euh, trouver plaisir, euh, c'est à euh, faire de l'Éternel notre délice. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que le psaume euh, 37 va nous dire "Fais de l'Éternel tes délices." Vous savez c'est quoi hein, quand on parle de quelque chose délicieuse, hein, pétillante? Tu as du plaisir là-dedans et tu trouves la joie là-dedans. Un délice est un plaisir vif qui ravit, qui charme et qui rend ivre. Qui, on, est, on trouve cela en l'éternel. Une joie profonde, une joie intense en l'éternel. Et le plus qu'on en découvre, on en découvre encore. Le plus qu'on en découvre, on en découvre encore. On en veut, on en veut et on en veut plus. C'est comme Moïse. Ah, lorsqu'il était en, en présence de l'Éternel, il a dit, ce n'était pas suffisant pour lui de, de juste entendre la voix de l'Éternel. Il dit, je veux voir ta face. Dieu dit, ah, non, non, tu ne peux pas voir ma face. Sinon, tu sais, il dit, non, je veux voir ta face. Hein. Dis-moi ton nom. C'est quoi ton nom? Tu sais, et finalement, Moïse a insisté et l'Éternel a dit, OK, regarde, je vais te mettre dans un creux puis je vais mettre ma main sur toi. puis là je vais prononcer l'éternel, l'éternel, Dieu compatissant. Donc là, Dieu s'est révélé à Moïse. Et la chose extraordinaire, le texte nous dit que, qu'est-ce qui s'est, a, a, s'est passé avec Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse après cet événement? Hein? Son visage était comment? Son visage était rayonnant. Et puis les gens... Les gens, vraiment, comme Moïse, lui, il ne se, se rendait pas compte. Et ce sont les autres qui vont voir comment tu es rayonnant. Comment tu es heureux. Comment tu, peu importe les choses auxquelles tu vas voir pourtant, Moïse faisait face à tout un, problème, un peuple qui, qui, le rend, qui le rendait fou. Mais Moïse était rayonnant. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec l'Éternel. Et il était lui-même devenu radioactif de la gloire de Dieu. Il reflétait lui-même la gloire de l'éternel. Et après cela, même les gens, wouh, ils ont vu Moïse, Moïse devait cacher. Parce que les autres, hein, ils ne pouvaient pas supporter. Ils devaient se cacher, couvrir sa tête. À partir du moment que tu es en contact avec Dieu, tu deviens toi-même aussi radioactif de la gloire de l'éternel. Et c'est ce que Dieu, le psaume nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et de la, de la comment on trouve notre plaisir? De la loi de l'Éternel, il dit, il qui le médite jour et nuit. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que je dois aller 24 sur 24? Euh, non, je ne mange pas, je ne bois pas du tout. Non, c'est juste pour dire qu'on est constant là-dedans. On le fait constamment. Daniel priait trois fois par jour, mais il avait aussi son travail. Il avait toujours un temps à côté. Peu importe les, les choses auxquelles Daniel devait faire passer, il priait trois fois par jour. Daniel, vraiment, nous, nous présente vraiment ce juste aussi, c'est un type de ce juste. Jésus priait aussi. On nous dit que d'ailleurs, dans Marc, on avait vu que Jésus se réveillait tôt le matin pour prier. Il entretenait cette intimité profonde, cette relation avec son Père. On avait vu que la source de la puissance de Jésus, c'était son intimité avec son Père. Il reconnaissait il l'importance d'être connecté, d'avoir le bon réseau. Le bon Wi-Fi. Il avait le bon Wi-Fi. La bonne connexion. Savez-vous que si vous voulez aller sur Internet, si vous n'avez pas le bon Wi-Fi là. Ça ne marche pas là. Vous, vous, vous ne pouvez pas surfer sur Internet. Mais Jésus, lui, il avait le bon Wi-Fi. Le juste a le bon Wi-Fi. Il va connecter sur le bon réseau. Fibre pure. Ce n'est pas câble hein, ou DSL. Je ne sais pas vous savez maintenant ou dial ça ne marche plus cette histoire. Si vous avez un Wi-Fi dial-up, là, là, ça ne marche plus. Hein, maintenant, là, on, a, on a ultra euh, hein, fibre optique, des choses comme ça. Et quand tu vas là-dedans, là, quand tu regardes un film, là, ça ne euh, euh, colle pas. Là, comme vol direct. Avec l'éternel, c'est comme ça. Tu as, tu as besoin d'avoir le bon Wi-Fi, le bon réseau, la bonne connexion avec l'éternel. Et comme ça, peu importe quest ce qui arrive, tu sais que ton, ton Dieu est avec toi. La loi de l'éternel englobe toute la Bible. Vous comprenez que pour les Juifs de l'époque, c'était l'Ancien Testament. On parle ici des cinq premiers livres de, de Moïse, euh, le Pentateuch, le, la, la Torah. Et aussi, on parle aussi de tout, tout l'Ancien Testament dans tout son ensemble, les, les prophètes, euh, euh, les, les livres poétiques, les livres euh, historiques. qui prend plaisir dans la loi de l'éternel et il médite jour et nuit. Pour nous aujourd'hui, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est toute la Bible dans son ensemble. Et la connaissance de la parole de Dieu nous donne une excellente sagesse euh, euh, pour prendre les meilleures décisions lorsque tu fais face aux diverses situations, circonstances de ta vie. Lorsque tu es vraiment euh, imbibé de la parole de Dieu, parce que vous comprenez qu'il y a des, des situations auxquelles tu vas faire face. Le, le juste n'est pas exempt de l'injuste, les deux font face à des situations, mais c'est le choix du juste qui va faire la différence. Tu vois, les deux vont faire face aux mêmes circonstances parfois, même situation. Parfois les deux ont des billes à payer, les deux, les deux ont des factures à payer, les deux ont des responsabilités, mais c'est la manière dont l'un et l'autre va agir. Donc celui qui est injuste va agir sans prier quand il va chercher un emploi, il ne prie pas l'éternel. Il va aller envoyer son CV, puis il va faire son, son entrevue, il va avoir un emploi. Bon, je ne dis pas que c'est mal en passant, mais le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Seigneur, je te prie de préparer mon cœur, préparer la personne avec qui il va vraiment remettre ça en internet. Je te bénis déjà. Puis le, le, l'injuste, lui, quand il n'a pas l'emploi, il est frustré. Puis le juste, lui, quand il a l'emploi, il dit, Seigneur, relax parce que je sais que tu as quelque chose pour moi. On est en paix. Tu vois, c'est deux comportements bizarres. Euh, un, un, un bon comportement, l'autre un mauvais comportement, deux comportements, d'accord. Donc c'est l'idée, c'est l'idée que la parole de Dieu va nous équiper pour faire ça, donc euh, pour pouvoir bien fonctionner dans la vie de tous les jours. Il prend son plaisir dans la journée. Méditer, c'est l'idée que je plonge mes regards. C'est comme je plonge, je me plonge dans les eaux de la parole de Dieu pour me laver, pour me baigner, pour pour m'imbiber de toute la connaissance de Dieu. Euh, c'est l'idée que je vais méditer, je vais mémoriser les versets, je vais vraiment équiper mon, ma mémoire de, de, de la parole de Dieu de telle sorte que lorsque je fais face à certaines choses, au lieu que c'est la, le, le, le moi qui intervient, mais c'est, c'est, c'est la parole de Dieu qui revient et je vais agir en fonction de la parole de Dieu. C'est ça l'idée de méditer, c'est réfléchir. Il y a l'idée de, de, de la réflexion. Ce n'est pas juste que je regarde un verset puis je m'en vais. Non, non, je réfléchis sur ce verset. Je médite. J'ai rumine. C'est l'idée de ruminer. Vous avez les vaches, là, euh, pour produire du lait, ils prennent euh, l'herbe et ils vont ruminer, ruminer, ruminer. Puis avec leur divin système, après ça, ça va passer dans d'autres systèmes. Après, on va avoir du lait blanc, de vert à blanc. C'est quand même intéressant. Hum. Après, ils vont rejeter ce qui n'est pas bon, mais ce qui est bon. On va non seulement nourrir les vaches, mais aussi on va avoir du bon lait pour avoir du bon fromage, là, sais, Gouda, des choses comme ça. Mais c'est de, de l'herbe, vous comprenez, qui passe dans tout leur système, puis qui nous produit quelque chose d'extraordinaire, qui réjouit notre cœur. Vous comprenez, c'est, c'est l'idée de, de, quand on, de ruminer, de méditer la parole, de, de, de l'apprendre, de la mémoriser, de réfléchir sur cette parole. Um, et là maintenant, les résultats qu'on va voir que ça va produire, ça produit des résultats en passant. Tout comme d'ailleurs le, le, euh, l'herbe qu'on, qu'on, qu'on va apprendre, qui va nous produire du lait après, ou bien avoir la bonne, bonne viande euh, du euh, si loin, euh, 3A canadien. Vous comprenez? Bon, bien produit, mais ici ça nous donne des résultats aussi. Euh, ici ça nous dit, il est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Ses feuillages ne se flétrit point. Il a du succès dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Parce que l'Éternel va travailler dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a tout, on a tout le temps du succès, hein, passant. Ça succès, ça ne veut pas dire qu'avoir ce que nous nous voulons. Nous, la, 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 le succès selon la Bible, savez-vous c'est quoi? C'est la production de fruits pour l'éternité. Vous comprenez? Ah oui, le futur prédicateur. Hein? Vous comprenez, c'est, c'est produit des fruits, le fruit de l'esprit. D'ailleurs, Jésus, quand il avait vu le, le figuier, d'accord? Le figuier qui ne produit pas de fruits. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus n'était pas content? Parce que le figuier ne produit pas de fruits. Donc, le succès, ce n'est pas seulement les, les bonnes choses ici-bas. D'accord? Ce n'est pas seulement ça. Parce que vous comprenez que, bibliquement parlant, oui, Dieu va bénir tout. On dit tout ce qu'il fait lui réussit. Mais il ne faut pas non plus juste limiter ça à des choses matérielles, de l'argent. Ce n'est pas seulement ça. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement ça. Donc, euh, il donne son fruit en sa saison. Euh, il y a des saisons, bien sûr, on dit dans, dans sa saison, il y a des saisons où euh, l'arbre ne produit pas toujours des fruits à chaque année longue. Ça veut dire que pour nous, que, tiens, il, y a des, il y a des fois qu'il y a des saisons qu'il n'y a pas de fruits. Hein? Mais, mais on va produire quand même notre fruit en notre saison. Mais là, la question, c'est, c'est de savoir c'est quoi la saison. Mais avec Dieu, est-ce qu'il y a une saison ou pas? Non, il n'y a pas de saison. Vous comprenez? Non, on comprend que c'est un arbre. On compare. C'est une, c'est une comparaison, c'est une métaphore pour essayer de nous faire comprendre hein, certaines choses. Donc, il est comme un arbre. C'est que l'arbre qui est planté, c'est, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'arbre, la personne qui est dans la parole de Dieu, est comparé à cet arbre qui est planté. L'arbre, qu'est-ce que l'arbre va faire? Les racines de l'arbre vont s'étendre. Et les racines de l'arbre vont vraiment comme aller euh, là où il y a de l'eau. Et ces racines-là vont prendre l'eau et vont étendre cela dans toutes les branches et vraiment les feuilles vont être en santé. Premièrement, les feuilles vont être vertes. Et à partir de là, dans, lorsque euh, l'arbre va arriver à sa saison pour produire, L'arbre qui est bien nourri va prendre tous les, les nutriments, les minéraux et va produire des fruits en son temps. Eh bien, le chrétien qui est aussi euh, enraciné comme un arbre dans la parole de Dieu va puiser l'eau de la parole de Dieu, va puiser tout ce qui est les nutriments nécessaires et ce chrétien-là va produire, le juste va produire des fruits. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire, le fruit de l'esprit, voilà, c'est l'amour, la paix, des choses comme ça. Vous comprenez? Euh, ces feuillages ne flétriront point. Euh, flétrir veut dire se faner, perdre sa vigueur, perdre sa beauté. Même les feuilles vont être beaux, belles. Même les feuilles, le visage va être rayonnant, comme on a dit pour Moïse. La joie qu'on va avoir dans notre visage, même lorsque ça va mal. Vous comprenez? Quand on parle de ne de pas de produire des fruits, là, pour la vie de chrétiens, je pourrais dire que ne pas produire des fruits, c'est les temps difficiles. Il y a des temps tu vas faire face, ça va être difficile. Vous comprenez Les réalités de la vie vont nous rattraper parce qu'on est dans un monde qui est fait comme ça. Mais il a du succès dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, lui réussit, ne veut pas dire euh, à l'abri des difficultés de la vie. Il va avoir les difficultés de la vie. Euh, On va faire face à ces difficultés-là, mais l'Éternel va être toujours avec toi. On dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Uh, l'autre chose, c'est que, uh, um, um, qu'on va voir, le méchant, il y a aussi le, le méchant, c'est que le méchant est comparé comme la paille. Vous avez la paille, je ne sais pas si vous avez déjà vu uh, les récoltes de blé. Les récoltes de blé, qu'est-ce qui arrive quand tu récoltes le blé? Uh, à l'époque, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est qu'ils prenaient le blé, ils vont casser le blé uh, et souvent ils vont uh, aller uh, vaner. Et qu'est-ce qui arrive? Il y, a, il, y a un, il y a l'enveloppe qui englobe le, le, la, les grains, et quand on, on va vaner, qu'est-ce qui arrive La paille se disperse, la, la paille va, va vraiment partir, et ça s'en va dans toutes sortes de directions. Et les grains restent dans le, le, le contenant. Et là, qu'est-ce qu'on arrive On va prendre les, les grains, puis on va, on va produire du pain. On va l'utiliser. Mais la paille, là, ça s'en va, ça va partout. Ça ne sert à rien. Eh bien, c'est un peu le, c'est, c'est le méchant, c'est la personne qui ne fait pas confiance en l'éternel. Il va, il va être troublé par du n'importe quoi. Il va être en crise du n'importe quoi. Il n'est pas stable. N'importe quoi vont les, les déranger. Ils n'ont pas en paix. C'est ça l'idée qu'on nous dit qu'ils sont comparés à la, à la paille, que le vent dissipe. C'est comme le vent... Là, D'ailleurs, une chose que l'apôtre Paul va nous dire que dans Éphésiens, pourquoi est-ce que Dieu va donner toutes sortes de dons à l'Église C'est pour que nous ne soyons pas ballottés par toutes sortes de vents de doctrine. C'est l'idée qu'on soit stable, solide. Notre foi est fondée en Christ et que rien ne vienne nous troubler. Oui, ça va être difficile, mais nous sommes stables. Euh, l'homme fidèle, lui, est solidement enraciné en Dieu, en son Dieu. Il n'est pas comme la paille que le vent emporte. Mais il fait confiance en l'Éternel et il grandit. Dieu, et puis une des choses qu'on nous dit, que Dieu connaît nos voies. Dieu examine les actions de chacun. Rappelez-vous du psaume 139 qui nous dit que, euh, que David a écrit  « « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je, je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je, je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connaissais entièrement. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par, de, par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Oh, « Où irais-je loin de ton esprit Où fuirais-je loin de ta face ?» C'est que Dieu examine et connaît toutes tes actions. Il connaît tes pensées. Avant même que cette pensée ne vienne à ton esprit, Dieu connaît déjà tes intentions, tes motivations, pourquoi tu fais tel acte, pourquoi tu ne le fais pas. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu connaît la voix des justes. Il connaît la voix aussi des méchants. Et la voix des méchants, c'est quoi On nous dit que c'est la ruine. La ruine, c'est quoi? C'est la destruction totale. Non seulement euh, euh, ici-bas, mais aussi après. La ruine, c'est l'idée de causer la perte de quelqu'un, détruire, endommager de façon euh, importante et permanente. Et le méchant, c'est lui qui ne se confie pas en l'éternel, va être détruit à jamais. Tout comme d'ailleurs la paille qu'on va brûler au feu. Il va être détruit à jamais. Et l'éternel ne nous appelle pas à être comme des méchants. Euh, mais la destinée du juste, c'est quoi? C'est la présence de l'éternel euh, dans l'assemblée des justes. Quand on, c'est intéressant qu'on parle ici de l'assemblée des justes, des hommes d'oie, les, l'assemblée des femmes qui craignent l'éternel, qui aiment l'éternel, qui aient un amour pour l'éternel. l'éternel. C'est, on sait que la présence de l'éternel, c'est synonyme de sa gloire, de sa bénédiction, de ses richesses, de son amour et de sa paix. C'est cette présence-là qui nous comble Bien, l'idée, c'est très simple, c'est que si on est, on est dans la parole de Dieu, bien on est dans la présence de l'Éternel. C'est une suite logique. Ah, mais la, voix, la la question que je peux vous poser maintenant, laquelle des deux voix ah, te décrit le mieux Est-ce la voix de, du méchant ou la voix du juste Laquelle des deux voix qui te reflète le mieux est-ce que tu prends plaisir dans la loi de l'éternel? Est-ce que tu prends plaisir à servir Dieu? Ou du moins, est-ce que tu te donnes toutes sortes d'excuses pour dire n'importe quoi là? Comme toutes les raisons sont bonnes pour ne, pour ne rien faire. Toi, tu te situes où là? Si tu veux être épanoui, voilà la recette pour toi. Être enraciné dans une intimité profonde avec l'éternel. Même lorsque ça va être dur pour toi, fais confiance à l'éternel parce qu'il n'abandonne jamais. La parole nous dit que, euh, je pense qu'il y a un psalmiste qui dit qu'il n'a jamais vu le juste mendiant son pain. C'est que Dieu n'abandonne jamais ce qui lui appartient. C'est cet enracinement-là que toi et moi, nous avons besoin d'avoir en l'éternel pour 2020. Non seulement 2020, mais aussi 2021, ainsi de suite. Jusqu'à la fin de nos jours. C'est sur l'éternel que nous devons nous ra- en, en l'éternel que nous devons nous raciner et lui faire confiance. Qu'il puisse te bénir ce matin euh, qu'il soit avec toi. Merci, Jean-Marc.
1: Si je peux me permettre un commentaire aussi sur le texte je trouvais intéressant.